0: Liebe Mitbrüder und Jubilare vor allem, liebe Haushälterinnen, einige von den Mitbrüdern haben die Haushälterinnen dabei, auch einige Angehörige sind hier, liebe Schwestern und Brüder im Glauben alle miteinander. Ich habe mich gefragt, ob ich Ihnen von dem Eindruck mitteilen soll, den ich gestern und vorgestern von der Bischofskonferenz mitgenommen habe. Wir waren als der sogenannte ständige Rat beieinander, also die 27 Ordinarien ohne die Weihbischöfe. Wir treffen uns etwa fünfmal im Jahr zu einer zweitägigen Sitzung diesmal. Wir waren in Berlin beieinander und hatten auch einen Abend der intensiven Aussprache. Und Ich habe gedacht, ja, ich bringe es mit, weil, weil es mich beschäftigt, weil es die Kirche in Deutschland und damit uns alle auch beschäftigt. Wir hatten also einen Abend, in dem zum Beispiel Kardinal Marx ausführlich erzählt hat, wie es ihm geht nach dem Einreichen seines Rücktritts, seines Angebots des Rücktritts, was ihn bewegt hat vorher, was ihn jetzt noch bewegt. Dann hatten wir einen zweiten längeren Impuls von Kardinal wölki, der erzählt, wie es ihm gerade in seiner Situation in Köln geht. Dann hat sich der Generalvikar von Hamburg gemeldet und intensiver erzählt, wie es ihm geht und vor allem auch seinem Bischof, der seit drei Monaten nicht weiß, wie mit ihm wird und die Diözese weiß nicht, was mit ihnen wird. Dann hat sich noch der Weihbischof des Bistums Speyer gemeldet, der länger erzählt hat, dass ihr Bischof gerade aufgrund gesundheitlicher Probleme eine Auszeit genommen hat und keiner genau weiß, wann er wiederkommt und ob er überhaupt wiederkommt. Und dann ging so ein wenig das Gespräch sehr herausfordernd. Einer der Mitbrüder hat dann gesagt, unser System ist doch am Ende, oder? Und er meinte damit vor allem auch dieses Thema des Missbrauchs, das so präsent ist in unseren Konferenzen, in der Frage, wie gehen wir damit um, wie gehen wir damit weiter und vor allem auch die Frage nach den systemischen Ursachen, die den Missbrauch begünstigt haben. Ein anderer hat gesagt, braucht es uns Bischöfe überhaupt noch? Oder sind wir nicht? So hat ein anderer gefragt. Das größte Hindernis zur Zeit, dass die Menschen zum Glauben kommen, die Bischöfe, das ist doch fast schon ein Schimpfwort in der Öffentlichkeit geworden. Und ich habe mir gedacht, selten ist an mir in einer Konferenz so bewusst geworden, wie massiv die Krise ist, durch die wir als Kirche in unserem Land gehen, aber vermutlich auch als Kirche in den westlichen Ländern überhaupt und, äh, und es ist keine Aussicht da, dass es irgendwie eine Wende geben wird. Und wir dürfen uns auch nicht täuschen, liebe Mitbrüder, ähm, im priesterlichen und diakonalen Dienst, die Sie ihr Jubiläum feiern, das was uns als Bischöfe trifft, das trifft über kurz oder lang auch die Priester, auch diese Frage, ne, braucht es uns als Priester, als Diakone noch in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft? Dazu haben wir die Corona-Pandemie, die die Abbruchserfahrungen in unserer Kirche beschleunigt. Dazu haben wir gesellschaftliche Debatten, die inzwischen äh, völlig an uns vorbeilaufen, weil unseren Beitrag kaum noch jemand zur Kenntnis nimmt. Ich äh, nenne nur zum Beispiel die heutige und gestrige Debatte über die Beleuchtung der Münchner Fußballarena. Interessiert da die Meinung der Kirche noch zu grundsätzlichen anthropologischen Fragestellungen? Sind wir da überhaupt sprachfähig im Gespräch der Gesellschaft? Alles das, liebe Mitbrüder, teile ich Ihnen mit an einem Tag, wo Sie... Ihr Priesterjubiläum feiern und ich darf Ihnen ehrlich sagen, ein kleines Jubiläum habe ich auch. Morgen vor 20 Jahren bin ich selber zum Priester geweiht worden und vor 25 Jahren habe ich meine erste Ordensprofess abgelegt. Und wir stellen uns die Frage, was ist das für eine Zeit hinein, in der wir heute Priester, Diakone, Amtsträger in der Kirche sind? braucht uns noch? Diese Frage klingt mir nach aus der Bischofskonferenz. Und ich möchte die Antwort geben, natürlich braucht es uns, mehr denn je, aber ich glaube tatsächlich auch, dass wir eine Kirche erleben werden, die in veränderter Gestalt durch die Zukunft gehen wird. Und ich möchte mit Ihnen ein paar Gedanken äh, überlegen, dem nachgehen, was das sein könnte. Drei Punkte. Der erste Punkt ist, wir werden in jedem Fall demütiger werden oder aus der Sicht des Bischofs runter vom Balkon. Wir werden echte Weggefährten mit den Menschen sein müssen durch alle Lebenslagen. Wir werden lernen müssen, loszulassen, von dem, was uns an gesellschaftlichen Privilegien wie selbstverständlich in unserer bayerischen, niederbayerischen, oberbayerischen Gesellschaft zugestanden wird, dass wir anerkannt sind in dem, was wir machen, dass wir Anerkennung, gesellschaftlichen Einfluss haben, das wird alles eher mit Verlusterfahrungen einhergehen. Aber ich erzähle Ihnen auch eine Begebenheit, die sich mir eingebrannt hat ins Herz, vor einigen Jahren hat ein junger Mann, der intensiv auf der Suche war nach seiner geistlichen Berufung, mich in unserem Kloster besucht, in Benedikt Benediktbeuern. Und wir hatten damals auch schon beschlossen, unsere theologische Fakultät aufzugeben. Und wir hatten damals beschlossen, unsere große theologisch-philosophische Bibliothek herzuschenken. Und ich bin mit ihm durchs Kloster gegangen und habe den Mitbruder getroffen, der sehr verantwortlich war für den Aufbau des Ganzen, für den Aufbau der Fakultät und für den Aufbau der Bibliothek. Und dieser Mitbruder war einige Zeit, einige Monate doch eher im depressiven Modus unterwegs und hat also gefragt äh, sich und sein Leben, was war das jetzt in seinem Lebenswerk, war alles vergeblich. Und ich habe dann, wir haben ihn getroffen, kurz gesprochen und ich bin dann mit dem jungen Mann weitergegangen und habe ihm erklärt, warum dieser Mensch eher einen traurigen Eindruck macht. Und was mir dann im Hängen geblieben ist in diesem Gespräch, die Frage des jungen Mannes, der gesagt hat, wieso ist er traurig? Ihr habt doch schon alles verlassen. Wir Ordensleute haben doch schon alles verlassen. Liebe Mitbrüder, eigentlich müssten wir die Kompetenten darin sein, in der Fähigkeit zu lassen und loszulassen. Warum? Weil wir eigentlich aus einem inneren Reichtum leben, der, weil er von diesem Reichtum berührt ist, sich nicht an den Dingen dieser Welt festhalten muss, die vermeintlich meinem Leben allen Sinn geben. Wir haben unseren Sinn schon gefunden und zwar egal, was kommen mag. Kürzlich habe ich mit einer Mitbrüdergemeinschaft einen Abend äh, gehalten, wo wir uns intensiv über unser Leben ausgetauscht haben, auch diese Krisensymptome miteinander geteilt haben und ich habe die Frage gestellt, wärt ihr eigentlich auch Priester geworden oder geblieben? In Zeiten der Verfolgung? In 140 Ländern dieser Welt, von gut 200 Ländern, werden Christen unterdrückt, verfolgt, benachteiligt, gefoltert, getötet. Wären wir Priester, Diakone in herausfordernden Zeiten, die wirklich herausfordernd sind, sehr viel dramatischer, als wir es jetzt gerade erleben? Der einzige Grund, warum wir es wehren, weil wir diese Hoffnung haben, von der Paulus im zweiten Korintherbrief uns geschrieben hat, dass wir berührt sind vom göttlichen Glanz auf dem Antlitz Christi, dass wir diesen Schatz wirklich im Herzen tragen, wenn auch in zerbrechlichen Gefäßen. Das ist unser Reichtum, liebe Schwestern und Brüder, der uns befähigt, zu lassen und loszulassen. Ein zweiter Punkt, die, die mich schon öfter reden, gehört haben, die wissen, dass ich das Wörtchen umsonst sehr, sehr gern habe, weil es etwas von dem innersten Kern zeigt, wozu wir berufen sind. Mancher von Ihnen wird sich vielleicht fragen, jetzt bin ich 30, 40, 50, 60 Jahre Priester, kann ich denn die Frucht sehen, die ich, gesät habe, dass sie wächst, den Samen, den ich ausgesät habe, kann ich was davon anschauen? Kommt es darauf an? Naja, natürlich, in gewisser Weise will keiner von uns, dass wir fruchtlos sind, weil der Herr ja auch will und uns ausdrücklich aussendet, dass wir Frucht bringen und dass die Frucht bleibt. Aber muss es gewissermaßen von uns her gesteuert, inszeniert werden oder überlassen wir dem Herrn, wo und wie er Frucht bringt. Ich sage das deswegen, weil die Erfahrung von manchen von Ihnen sicherlich ist, jetzt hat sich in der Zeit, in der ich Priester bin, der Kirchenbesuch in meiner Pfarrei auf ein Drittel reduziert seit dem Anfang, vielleicht auf noch mehr. Ist das Fruchtbarkeit? Ist es wirklich wirksam? Liebe Geschwister, wir wissen es nicht, was der Herr mit dem macht, was wir wirken. Und wenn ich das Wörtchen umsonst anbringen darf, dann deswegen, weil es im Deutschen die doppelte Bedeutung hat. Von vergeblich und von gratis. Also die Vergeblichkeit der Liebe, die die Welt nicht wirklich kennt. Warum engagierst du dich so? Warum dienst du dem so? Warum verkündest du so? Das bringt doch nichts, das ist doch alles umsonst. Ja, es ist umsonst, liebe Schwestern und Brüder, weil so die Liebe ist. Weil die Liebe einfach nur geschenkt ist, gratis. Weil wir nicht, weil wir nicht deswegen dienen, damit wir nachher unsere Frucht anschauen können, damit wir Anerkennung bekommen, damit wir, gesellschaftliche Positionen einnehmen können wir dienen weil wir dem gekreuzigten folgen weil wir glauben dass in seinem umsonst das tiefste umsonst zum ausdruck kommt das je in die welt hinein gesprochen worden ist alles vergeblich werden die jünger unter dem kreuz gesagt haben jetzt hängt er da wie der letzte verbrecher alles umsonst und Jesus hat mit seinem ganzen Geleben geantwortet, ja, reines Geschenk, reine Liebe, nur für euch. Die Welt braucht nichts mehr, liebe Geschwister, als das Zeugnis der Liebe, die umsonst ist, die nicht das ihre sucht, die sich verschenken kann. Wenn wir in diesem Sinn Priester und Diakone sind, dann braucht die Welt uns mehr denn je. Und vielleicht ein letzter Punkt im Blick auf die Frage, wo geht denn das hin? Wie lernen wir vielleicht heute neu Priester sein? Ich glaube, dass wir mehr denn je auch unter uns gegenseitig unser Zeugnis geben müssen, wie, wie der Herr in unserem Leben da ist, wie er, wie er in uns wirkt. wir wie er uns stärkt. Papst Benedikt hat immer gesagt, wer glaubt, ist nie allein. Aber wir dürfen auch sagen, niemand kann alleine glauben. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch sagen, als Priester, oft auch als Diakone, sind wir doch Einzelkämpfer. Und die Frage stellt sich, wie, wie und wo stärken wir uns gegenseitig wirklich? Mein alter Lehrer hat mal gesagt, ob dein geistliches Leben in Ordnung ist. Das kannst du daran äh, ermessen, an der Frage, an der Antwort auf die Frage, wann hast du dich das letzte Mal wirklich über Jesus gefreut und wann hast du diese Freude mit jemand anderem zuletzt geteilt. Ich glaube, liebe Geschwister vor allem, liebe Mitbrüder, dass wir auch selber in der Sprachfähigkeit und über unseren Glauben auch wieder uns als Gemeinschaft, als ein Miteinander, entdecken dürfen. Suchen und pflegen wir Zeiten und Orte auch als brüderliche Gemeinschaft, dass wir uns austauschen und gegenseitig stärken und dann darf man auch einmal übers Ordinariat lästern, ja, natürlich, aber das ist wichtiger, glaube ich, dass wir, dass wir miteinander Glauben teilen, unsere Freude am Herrn, auch unsere Zweifel, unsere Kämpfe und unser Ringen und wenn wir in dieser Weise miteinander in die Zukunft gehen, wenn wir lernen, umsonst zu lieben, wenn wir loslassen lernen, wenn wir aus der Freude des Glaubens leben und erzählen, dann braucht die Welt nichts notwendiger als unseren Dienst. Und ich weiß, liebe Brüder, dass die allermeisten von Ihnen auch aus diesem Geist leben, immer wieder auch angefragt und herausgefordert. Aber auch wenn Sie sich manchmal fragen, die Sieben-Uhr-Messe in der Früh mit den zwei Gläubigen, die noch da sind, bringt das was? Ich glaube, das ist die falsche Frage. Ich glaube, liebe Brüder, wir feiern an diesem Ort, in diesem Moment, den Gott, der die Welt im Innersten zusammenhält. Und die Feier, auch wenn sie noch so klein und unscheinbar ist, in der sich dieser Gott ganz in diese Welt hineinlässt. Und jeder, der davon leben will, der findet dorthin. Der findet auch durch unser Zeugnis dorthin, dorthin, dass die Welt mehr als alles andere braucht. Ich danke von Herzen für euren Dienst, für die Treue in diesen langen Jahren, in diesen Jahrzehnten in dieser sich verändernden Welt. Und ich möchte Sie bitten und einladen, dass wir einander stärken, dass wir zusammenhalten, auch wenn wir unterschiedliche Positionen oder unterschiedliche Meinungen haben. Uns verbindet der eine Herr und es gibt so viele Leute, die Ihnen und uns allen dankbar sind, dass wir in diesen schwierigen Zeiten Zeugen unseres Glaubens und unseres Herrn sind. Danke für Ihren Dienst und Gottes Segen für alles. Amen.